نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تلاوت سنیں گے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جعل الشقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون آيت نمبر 69 ہے ولما دخلوا ولا يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں سن باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں بن یامین اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر چلا گیا 
اب بن یامین کو باپ نے بھیج دیا اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی یعنی عقیقی بھائی تو بن یامین ہی تھا انہیں اپنے پاس رکھا شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا سارے بھائیوں کو خوب مہمان نوازی کی انتہائی محبت سے عزت سے پیش آئے اور بن یامین کو حضرت یوسف نے رات میں الگ کر لیا رات کے اوقات میں اسے اپنے پاس رکھا ہر کمرے میں انتظام ایسا کیا تھا سونے کے لیے دو دو افراد تھے تو سارے بھائی جب دو دو ہو گئے تو دو باقی بچ گئے اور وہ یوسف علیہ السلام اور بن یامین تھے سیدہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ساتھ سوئے گا قال انی انا اخوک پھر جب رات ہوئی اب وہ موقع آ گیا تھا کیسے دل بھر آیا ہوگا اپنے بھائی کو بتایا میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا بھائی ہوں سالوں کے بعد بھائی کو اپنے سامنے دیکھا تھا اور اب دن بھر کے بعد موقع آیا کہ بتا سکے میں تیرا بھائی ہوں فلا تب تیس بیماکان ہو یا عملوں ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے چھوڑ دو ساری باتیں چھوڑ دو کیونکہ ہماری آقبت اچھی ہے ہمارا انجام اچھا ہے اصلا بات یہ ہے کہ غم کرنے کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں بہت سی قوتیں منفی طور پر خرچ ہوتی رہتی ہیں یعنی جس چیز پہ انسان غم کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے اکیلے بیٹھے سوچتا رہتا ہے دل خراب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کو جی نہیں چاہتا مایوسی ہو جاتی ہے وہ امجد اسلام امجد کہتا ہے پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم یعنی بچتا نہیں پھر انسان غم کی وجہ سے اس لیے سیدہ یوسف علیہ السلام نے کہا ان کا غم نہ کرو بلاک لگا دو سوچو بھی نہیں کہ کیا کیا کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بن یامین کو اپنے پاس رکھ لیں اس وقت تک جب تک کہ معاملہ انجام کو نہیں پہنچ جاتا اس موڑ پر دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار مثالی بھائی کا ہے ایک برادران یوسف ہیں جنہوں نے اس مقام تک پہنچا دیا کنویں میں ڈالا بیچ ڈالا اور کس طرح یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی باپ کی محبت کے بغیر گزار دی تو یوسف علیہ السلام کی خصوصیات میں دیکھیں ان کا علم ان کا حلم بردباری ہے اب دیکھیں ایک وہ شخصیت ہے جس نے اپنے اندر سارا کچھ سمو لیا اور بھائیوں کو دیکھتے ہیں اظہار بھی نہیں کرتے کیا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا یہ حلم ہے خواتین کے لیے حلم کو اپنانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ساری زندگی کی ٹریننگ ہوتی ہے جو بات پتا چلیے فوراً بتا دو مجھے لگتا ہے کہ چوگلی کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بھی کوئی شخص جو بات سنتے ہی دوسرے تک پہنچاتا ہے بری بات اس کے اندر حلم نہیں ہوتا حلم کا تقاضا ہے اپنے وقت پر ظاہر کریں تحمل چاہیے نا برداشت چاہیے کیونکہ فوری طور پر خبر دے دینے سے انسان کا من ہلکا ہو جاتا ہے تو بہرحال 
مکارم اخلاق کو دیکھیں یوسف علیہ السلام جیسے اپنے حسن میں بے مثال تھے اپنے اخلاق میں بھی بے مثال تھے اور اصلی بات یہ ہے کہ بھائی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو سارے بھائی جھوٹ بولتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام سچے تھے بھائی حسد کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کا دل حسد سے پاک تھا بھائی بدگمان ہوتے تھے یوسف علیہ السلام کا دل بدگمانی سے پاک تھا لوگ کہتے ہیں ہمارا ماحول خراب تھا غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے ایسے ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ماحول کے اثرات ہوتے ہیں لیکن جو صحیح زندگی گزارنا چاہے اسے سیدہ یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے تھے فسانہ گڑا بحث ہوئی اور بحث میں افطرا پردازی اور جھوٹی خبریں گردش کرتی رہیں یہ گناہوں کی نہوستے ہیں سیدہ یوسف علیہ السلام کا یہ قول کتنا خوبصورت ہے ان باتوں پر غم نہ کرو جو وہ کرتے رہیں غم نہ کرو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس قدر معاف کرنے والے اور بھائی کے لیے محبت کا اظہار کرنے والے تھے ماضی کو بھلانے کی نصیحت کر رہے ہیں کہ ماضی کو یاد نہ کرو اب موقع نہیں ہے اور خطاؤں سے درگزر کرنے والے تھے یوسف علیہ السلام ہمارے لیے ان صفات میں بہت بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں یہ صفات دکھائی ہیں کہ دیکھو شخصیت کے اندر آنے کی وجہ سے کتنی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ عظیم حسن سلوک کرنے والے تھے اور اپنے بھائیوں اور ساری مخلوقات کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے گناہ گار بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا اللہ تصریب علیہ کو آج کے دن تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے جرم کی آر نہیں دلائی اور معافی کو یہ کہہ کر مکمل کر دیا تھا کہ کوئی معاوضہ ہی نہیں ہوگا پوچھنا ہی نہیں کوئی بات نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سیدہ یوسف علیہ السلام پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی زندگی ہر بھائی کے لیے مثالی ہے وہ علم میں بھی بے مثال تھے حیا میں بھی افو درگزر میں بھی تحمل میں حلم میں اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو علم حلم حیا اور افو درگزر کے لیے کوششیں کرنے والا بنا چار صفات ایسی ہیں جن کے لیے ہم سب بھی کوشش کر سکتے ہیں علم حلم حیا اور افو درگزر کیا آپ یہ صفات اپنانا چاہیں گے انشاءاللہ آیت نمبر سیونٹی ہے فلما جہازہم بی جہازہم جعل السقایت فی رحل اخیہی سم ازن موازن ایتو حلغیر انکم لسارقون پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کرا دیا تو اپنے پینے کا برطن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والو بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو یعنی جاؤ نہیں سامان لے کے جانے لگے ہو تم تو چور ہو یوسف علیہ السلام نے 
بھائیوں کو رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو ہر ایک کے اونٹ پر غلہ لاد دیا بن یامین کے اونٹ پر بھی غلہ لاد دیا تھا لیکن چاہتے نہیں تھے کہ بن یامین جائے اب ایک تدبیر انہوں نے اختیار کی اپنا پانی کا پیالہ جو تھا یا اناج ناپنے کا جو پیالہ تھا اس کو ان کے غلے میں رکھ دیا اور رکھا بھی بن یامین کے کجاوے میں سیدہ یوسف علیہ السلام کا کٹورہ چاندی کا تھا یا سونے کا اور سیدہ یوسف علیہ السلام کے غلام نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ یہ پیالہ سامان میں رکھا تھا پھر اعلان کرنے والے نے کہا کافلے والو تم چور ہو قافلہ جب چل پڑا تھا تب اعلان کرنے والے نے کہا تو ان لوگوں نے جب وہ پیالہ نہ پایا تو قافلے والوں پر چوری کا الزام لگا دیا کالو و اقبل انہوں نے کہا وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی تم کیا چیز گم پاتے ہو یعنی ان کے کان کھڑے ہو گئے واپس آئے پوچھا کہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم چور ہیں تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے جس کی وجہ سے تم تہمت لگا رہے ہو تو چور ہمیشہ اس شخص سے دور ہونے کی کوشش کرتا جس کی چوری کی ہو یہ چور نہیں تھے اور قریب آ گئے اور یعنی اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہتے تھے کالو نفقدو سوال ملکی ولیمن جابی حمل بغیر و انابی زائم انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں اب یہ بات بادشاہ کے غلاموں نے کی تھی شاہی پیمانہ گم ہو جانے کی تلا جنہوں نے دی تھی کہ جو بھی اس پیالے کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ غلہ ہوگا تو یعنی جو بادشاہ کا پیمانہ ڈھونڈ کر لائے گا یہ اس کا انعام ہوگا اور میں اس کا ضامن و اناج ضرور دلواؤں گا کالو تلّی لقد علم تم انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قسم کھا کے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہم تو غلہ لینے آئے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ ان کے احوال کی خوب جانچ پرکھ ہوئی ہے جو ان کی پاکیزگی اور پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم چور نہیں ہیں اور کالو فما جزا ان کن تم کازیبین اب جانتے ہیں جو چوری نکالنے والے ہوتے ہیں ان اس طرح کی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے اس کی کیا جزا ہے یعنی تم تو کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر بادشاہ کا پیمانہ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس نکل آیا اس کی کیا سزا ہوگی کالو جزا فی رحلی کزالی کا نجمین انہوں نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے سو وہی اس کی جزا ہے یعنی اس کو رکھ لو ہم ظالموں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں یعنی جس نے چوری کی چور کو پکڑ لو چور کو رکھ لو شریعت براہیمی میں چور کی سزا یہ تھی کہ چور 
مال مسروقہ کے مالک کی ملکیت بن جاتا تھا بہت بڑی سزا ہے یعنی جس کا مال چوری ہوا ہے نا اس کا غلام کنسیڈر ہوتا تھا جب اس پر چوری کا الزام ثابت ہو جاتا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چور کی یہی سزا مقرر تھی کہ ایک برس تک اس کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا جس کا مال چوری ہوتا تھا یوسف علیہ السلام کی غرض بھی یہی تھی کہ بن یامین ان کے پاس رہیں اسی لیے تو انہوں نے پیالہ ان کے سامان میں ڈالا تھا فبدا بھی اویت ہم قبل ہی سم تخرجا مم ویائی کزالی کا کدنا لی یوسف ماکان علی خز اخافی دین الملی کی اللہ یشا اللہ نرف در جاشا وفوق علیم چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں اللہ کا اختیار ہے نا اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے تلاشی لینے والوں نے بن یامین کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا پھر کرتے کرتے بن یامین کی باری آئی بن یامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا اور یوں بادشاہ کے قانون سے تو وہ بن یامین کو نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے خود اپنے منہ سے وہ اصول کہلوا دیا جو شریعت براہمی تھی اس وقت تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خاطر تدبیر کی اور یہ بتا دیا رب العزت نے کہ مصر کے قانون کے مطابق تو تم اسے نہیں لے سکتے تھے مصر کا شاہی قانون یہ تھا کہ چور کو ماریں اور اس سے چوری کے مال کے علاوہ اتنا ہی مال لے کر اس شخص کو دے دیا جائے جس کا مال چوری ہوا ہے ان کے قانون کی روزے چور کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا یوسف علیہ السلام کی چاہت پوری کر دی اور یہ فرما دیا ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں یعنی علم میں درجات کو بلند کر دیتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کو شریعت براہمی کا علم تھا کیا آپ جانتے ہیں مال انسان کے درجے کی بلندی کا باعث نہیں بنتا جائیداد گھر حسن خاندان کوئی خاص علاقہ ایک چیز درجات کے بلندی کا باعث بنتی وہ کون سی چیز ہے علم علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتے ہیں پھر علم میں پیچھے نہیں رہنا انشاءاللہ اب ضرور ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں رب العزت کا فرمانا یرف اللہ الزین آمن منکم ولزین اوت العلم درجات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا وفوق اور ہر علم والے کے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے یعنی کسی کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ کمال کو پہنچ سکے سب سے زیادہ پورا علم اللہ کے پاس ہے تو ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا اس سے اوپر کوئی ہے 
اسی طرح سے یہ بات اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتی ہے تو کسی عالم کا علم کلی نہیں ہے کسی کو علم کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کالو یسرق فقط سرق اخ من قبل فاسرہ یوسف فی نفسی ہی ولم یبدیہ لہم کالان تم شرم مکان واللہ عالم بما تصفون انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا یہ ایک اور بڑا ظلم ہے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا دیا جانتے تو نہیں تھے کہ یہی یوسف ہے اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے اس بات کو پی لیا دل میں چھپا لیا تم برے درزے کے لوگ یہ بات دل کی تھی دل میں یہ بات آئی تم برے درزے کے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے اپنی صفائی کسی کے آگے نہیں دی کیا آپ اپنی صفائی دیتے ہیں جب کوئی آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائے ہر کوئی اپنی صفائی دینے لگ جاتا ہے نا یوسف علیہ السلام نے دیکھے کیا کہا ہے واللہ عالم و بما اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو اللہ کو معاملے کی حقیقت کا پتہ ہے لیکن کتنا تحمل چاہیے نا یہی تحمل نہیں ہوتا یہ اللہ ہمیں تحمل عطا فرما دے تو یہ بہتان لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد بھائی بن یامین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے تو یوسف نے اس بات کو دل میں چھپا لیا بھائیوں کے سامنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہاں اتنا ضرور کہا کہ تم برے درجے کے لوگ ہو کس اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے یعنی اللہ جانتا ہے اس معاملے کو تمہارا الزام بھی جھوٹا ہے ہم اس بہتان سے بری ہیں کالو یا یوزیز سوچیں انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام یا جن پر ہم الزام لگا رہے ہیں لیکن کتنی عزت کر رہے ہیں نا کالو یا یوزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن فخز احدنا فخز احدنا مکان انا نرا کمن المحسنی انہوں نے کہا اے عزیز بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں برادران یوسف نے بن یامین کے بارے میں فیصلہ ہو جانے کے بعد کہا خوش آمد کرتے ہوئے کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے صدمے سے مر جائے گا ہم میں سے اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں روک لیں ہم آپ کو نیک اور انصاف کرنے والا دیکھتے ہیں چوری کا الزام لگا رہے ہیں لیکن جانتے نہیں تھے کہ یہ یوسف ہے اور اب اس کے اسی کے سامنے انہی کو نیک کہہ رہے ہیں کالا معاذ اللہ انخذ اللہ من وجد نامتان یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے ماں سوا کسی اور کو رکھیں تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے یعنی ہماری طرف سے یہ بڑا ظلم ہوگا کہ ایک بے گناہ انسان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں یعنی جس نے چوری نہیں کی اس کو بدلے میں لے لیں 
سینا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بدلے میں جس نے چوری کی ہے بلکہ یہ کہا کہ جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے یعنی ہم نے پایا ہے یہ نہیں کہا کتنی احتیاط ہے نا یہ نہیں کہا کہ چوری کی ہے یہ کہا ہے کہ ہمارا سامان اس کے سامان سے ملا تو اگر ہم نے اس کے بدلے میں کسی اور کو پکڑ لیا پھر تو ہم ظالم ہوں گے یقیناً ایسی صورت میں ہم ظالم قرار پائیں گے کہ مجرم کو سزا دینے کی بجائے کسی اور کو سزا دے دیں سید یوسف علیہ السلام کے واقع میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہے لیکن ایک چیز حاوی ہے آپ کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کا نقشہ کیسا ابھرتا ہے کس قدر زیادہ وقت اور حالات کو صبر کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ان میں عمدہ خصوصیات پیدا ہو گئی تھی تحمل جیسی اور کچھ بنیادی خصوصیات تھیں جیسے علم اور حیا لیکن حلم اور افو درگزر صبر کی وجہ سے ان کے اندر آیا تھا یہ اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب کر دینا